0: Belajar Sehat Jiwa Podcast sudah saatnya sehat jiwa dimulai dari kamu. Uh, ini menyinggung tentang upaya promotif melalui media massa. Uh, ini tadi sempat disebutkan begitu uh, bahwa pemberitaan penyiaran program artikel dan atau materi harus kondusif, artinya tidak mengandung unsur kekerasan terhadap orang lain atau diri sendiri. tidak mengandung unsur pornografi, tidak mendukung penyebar ruahsa, naza. Gitu. Kalau menurut saya pemberitaan itu saat ini utamanya adalah tidak menimbulkan copycat syndrome begitu ya, kerana um, apalagi kita sebentar lagi akan mendekati 10 September World Suicide Prevention Day dan uh, Suicide ini merupakan salah satu yang harus sangat diwaspadai pada masa pandemi. Oke, okay, ini dalam konteks tadi media masa, saya ingin menampilkan ini pada tahun 2003. Ya, waktu itu saya uh, menginisiasi 2009-2003, ini sudah sangat disturbing banget, ini covernya Indonesia, uh, Asia's Mental Health Crisis gitu ya, dan ini kasusnya di Indonesia. Tapi saya senang banget 2004 bisa membalik berita itu di Jakarta Globe, judulnya menjadi Chain No More. Walaupun masih kita berjuang berat ke arah sana, but at least Kita berusaha membalikkan nasib kita sendiri ya setelah dalam posisi highlight yang sangat tidak enak pada tahun 2003, begitu sebagai pelanggar HAM. Oke, okay, terus bagaimana caranya harus mempengaruhi Komisi 9? Di antaranya adalah saya mengajak teman-teman untuk melihat program bebas pasung kita ke NTB, Pusat Tenggara Barat. Ini lima jam perjalanan, naik um, naik bis waktu itu, lima jam. Uh, ada ambulans rumah sakit jiwa yang ikut. Ini dia dipasung sudah 14 tahun, kakinya sudah mengalami atrofi atau pengecilan. Ini kita pakaiin baju atau itu sudah dilepas begitu ya, sama teman-teman Komisi 9. Eh, uh, yang anehnya adalah pada saat dilepas keluarganya menangis um, ibunya terutama, karena ibunya kita nggak usah nanya deh kita udah ngerti. Dia pasti kepikiran bagaimana sih caranya 4 jam saya harus membawa. anak saya kontrol untuk masalah gangguan jiwa yang dia hadapi, gitu. bagaimana caranya gitu? sangat terbatas sekali akses dia untuk ke pelayanan kesehatan jiwa jadi kita bisa memahami tapi untungnya ini salah satu sukses case uh, diantaranya adalah dia bisa mulai menyicil rumah dan lain sebagainya gitu. jadi setelah dibebasan uh, dia bekerja dan lain sebagainya artinya bisa kembali berfungsi, kemudian dia bisa bekerja, kemudian akhirnya dia bisa menyicil rumah, ini, so, ini salah satu kasus Unlocking ya, jadi artinya unlocking itu sebenarnya harus ditindaklanjuti. Pembebasan pasung tidak hanya spirit membebaskan, tetapi juga apa uh, kelanjutannya. Oke, okay. undang-undang kesehatan jiwa apa aja sih turunannya yang harusnya ada di sini? Di antaranya adalah Perpres, Permen, uh, dan juga peraturan pemerintah. Oke, okay. uh, untuk peraturan presiden itu diantaranya adalah untuk koordinasi upaya kesehatan jiwa. Jadi ya. Kalau koordinasi kan artinya antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah, begitu. itu yang paling susah sih. Jadi karena daerah itu, kepala daerahnya walaupun dokter sekalipun, belum tentu dia menganggarkan untuk pelayanan kesehatan jiwa. Jadi misalnya suatu wilayah itu, waktu itu saya ingat betul, waktu ada bencana, jangan komisi bisa sembilan ke sana, kita cek, oh anggarannya ternyata tidak ada ya, anggaran untuk kesehatan jiwa. Padahal wilayahnya rentan terhadap bencana alam. Pada daerah-daerah yang rentan terhadap bencana alam itu harus menganggarkan untuk pelayanan kesehatan jiwa. Oke, okay, cara lain termasuk di luar ilmu kedokteran gitu, itu juga sampai kita atur dengan peraturan menteri karena Indonesia ini sulit sekali untuk melepaskan diri dari yang namanya pelayanan kesehatan jiwa yang di luar ilmu kedokteran. Pasti biasanya ujung-ujungnya sudah dibawa ke orang pintar, sudah dibawa ke dukun, gitu ya. Um, Ya, artinya segala-segala terapi alternatif dan biasanya baru terakhir dibawa ke dokter jiwa atau biasa bosen dengan minum obat, um, bosen dengan rolling door syndrome bolak-balik dirawat rumah sakit jiwa dibawa ke apa? Ya orang pinter itu tadi. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi lagi-lagi ini belum ditindaklanjuti dengan peraturan menteri. Jadi peraturan uh, turunannya ini. upaya-upaya terkait promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif itu harusnya ditindaklanjuti, ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah. Ini juga belum kemudian perencanaan, pengadaan, peningkatan mutu. Ini terkait dengan Sdm di bidang kesehatan jiwa. Saya nggak tahu siapa aja di sini yang menjadi peserta webinar malam ini. Mungkin ada yang dokter, psikolo, psikos begitu ya dan profesi-profesi lain begitu ya, volunteer dan lain sebagainya. Ini belum diatur SDM di bidang kesehatan jiwa. Jadi uh, ya belum ada tindak lanjutnya. Pengawasan terhadap fasilitas pelayanan berbasis masyarakat ini juga belum. Ini ada dalam peraturan pemerintah. Oke, okay. yang menyedihkan adalah paling lama seharusnya peraturan pelaksanaan tadi itu harusnya diterapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang ini ya disahkan. Gitu ini disahkan 2014, tapi belum di Tindak lanjuti sekarang udah tahun 2020. Belum tindak lanjuti itu maksudnya belum ada peraturan turunan. Kalau penggunaan istilah ODGJ, ODM, ODMK yang dihasilkan dari Menteri Zatatan Jiwa itu sudah dipakai. Tapi itu sudah secara formal ya, tindak lanjut secara formal, um, legal begitu. Oke, okay, ini hanya share saja bahwa sebenarnya sudah ada permenkes terkait dengan penanggulangan pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa. Oke, okay. upaya promotif. Ini diminta juga uh, oleh Panitia. Pendanaan kesehatan jiwa sudah mengatur tentang upaya promotif. Apa sih upaya promotif itu? Upaya promotif adalah suatu kegiatan dan atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa yang bersifat promosi kesehatan jiwa. Jadi meningkatkan kesehatan jiwa. Misalnya dengan cara apa gitu ya. Nah ini um, <koh> lewat macam-macam. Um, misalnya, Lewat keluarga, lewat media masa, gitu. dan tujuannya apa? Untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara optimal. Seperti misalnya sekarang, pada masa pandemi, bagaimana sih mempertahankan? Mungkin meningkatkan, agak ambisius saat ini, tapi minimal mempertahankan derajat kesehatan jiwa masyarakat optimal. Kemudian menghilangkan stigma, diskriminasi, udah nggak lucu sih kalau sekarang orang ada yang deg-degan, ada yang serangan panik, ada yang apa gitu, terus masih diserang dengan stigma. gitu. Wah, kamu uh, punya gangguan jiwa. Oh, kamu punya masalah kesehatan jiwa itu udah nggak lucu sih saat ini masih ada stigma. kayak gitu Karena saat ini semua orang struggling menghadapi uh, kondisi yang tidak menentu. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat. Penerimaan dan juga peran serta masyarakat. Jadi masyarakat selain paham, tapi juga menerima Itu, tentang uh, kesehatan jiwa ini. Oke, okay, upaya promotif dilaksanakan tadi saya sudah sebutkan diantara di keluarga, tempat pendidikan, uh, kemudian lep, uh, tempat kerja, masyarakat. Pasien ke tempat kerja ini penting banget saat ini. Ini yang harus dicegah supaya tidak terjadi burnout ya uh, pada masa pandemi. Dan ini saya sangat menghimbau kalau uh, sebagian arah sumber di forum-forum uh, Pekerjaan, uh, forum-forum yang berhubungan dengan working place. tadi saya minta mereka punya in-house um, counseling atau sesuatu yang seperti itu untuk bisa membantu pegawai-pegawainya coping dengan kondisi yang mereka hadapi saat ini. Kemudian melalui media massa, tadi sudah dibahas, lembaga keagamaan, tempat ibadah, bahkan termasuk lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Oke, okay, upaya promotif di lingkungan keluarga ini yang penting banget. Saat ini kayak keluarga-keluarga sangat struggling ya dengan um, pola asuh dan juga pola komunikasi mereka. Apalagi uh, saat ini orang tua yang uh, dalam posisi menggantikan guru begitu uh, di rumah karena PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, um, ini upaya promotif di lingkungan pendidikan juga disinggung gitu ya bahwa harus menceritakan suasana belajar-mengajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa, keterampilan hidup, Life skill training, itu penting juga diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tahap perkembangan. Oke, okay? Ini adalah challenge, tantangan saat ini, menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif. gitu. Kalau menurut saya, saat ini tidak ada yang tahu mana yang paling benar. Saya rasa saat ini semua sedang trial and error, dan harus ada kerjasama yang kuat sekali antara guru dan orang tua, termasuk mendengarkan juga masukan dari murid-murid atau dari mahasiswa, bagaimana sih sebenarnya seharusnya, kita melakukan pembelajaran. gitu Karena mereka kan yang sebagai end-usernya. Begitu, dalam arti kata begitu. Oke, okay, sekarang kita bicara upaya preventif. Upaya preventif itu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. Jadi, mencegah ODMK dan juga mencegah ODGJ. Upaya preventif kesehatan jiwa ditujukan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbulnya dan atau kambuhnya gangguan jiwa, mengurangi faktor rekening, Resiko, oke okay, sorry, kambuhnya gangguan jiwa ini adalah kondisi yang saat ini juga sangat rentan uh, untuk terjadi. Mengurangi faktor resiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum. Mengurangi faktor resiko, nanti saya berikan contohnya, diantara adalah suicide prevention, mencegah timbulnya dampak masalah psikososial. Oke, okay. kita hadapi saat ini, um, harinya ada misalnya berita di Koran Tempo secara online yang mengatakan, betapa banyak ya yang harus dirumahkan di Jakarta, baik karena di PHK maupun karena memang dirumahkan. gitu. Dirumahkan bisa juga dalam arti kan mereka uh, ada status pekerjaan, tetapi gajinya nggak jelas. gitu. Jadi, ada banyak sekali masalah psikososial yang timbul saat ini. Ada masalah-masalah yang muncul dalam keluarga, misalnya KDRT, ke, uh, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Upaya preventif dilaksanakan di mana? Di keluarga? lembaga, dan juga masyarakat. Oke, okay, ini tadi saya sudah mengatakan, saya ingin sedikit menyinggung tentang suicide prevention, sustainable development goals. Dalam sustainable development goals itu disebutkan pada target 3.4 bahwa suicide rate is an indicator, bahwa pencegahan angka bunuh diri itu adalah indikator, yaitu bahwa harus ditekan sebesar sepertijat. Jadi premature mortality harus ditekan sebesar setertiga. Problemnya adalah Indonesia uh, tidak mempunyai angka uh, suicide uh, suicide rate. Ada banyak faktor. Saya rasa datanya scattered di mana mana. Ada di Kementerian Kesehatan, ada di kepolisian, kemudian juga BPJS tidak mengcover untuk suicide. Yang artinya kalau dia tidak mengcover berarti laporan-laporan kasus-kasus suicide tidak akan berupa laporan bahwa seseorang meninggal karena bunuh diri, tetapi lebih karena cause of death penyebab kematian misalnya ya ke um, lambungnya atau luka sayat dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu kesulitan yang kita hadapi di Indonesia. Ini sudah lewat sih sebenarnya bahwa ada selain tadi SDGs ada Mental Health Action Plan 2013 sampai 2020 di mana target global 3.2 adalah penurunan angka bunuh diri sebesar 10%. Ya, problemnya kalau Indonesia 10%-nya dari mana ke mana gitu. Emang agak bingung sih, kita nih kayak terminalnya nggak jelas terminal apa, mau ke terminal apa gitu. Karena kita tidak punya angka uh, clear gitu ya tentang suicide. Nah, ini yang tadi saya, saya kerap menghubungkan dengan pandemi gitu ya. Ini adalah contoh-contoh, uh, saya tidak memberikan contoh yang di Indonesia begitu. Uh, ini yang ada di luar negeri ada dokter IR yang melakukan suicide, kemudian juga ada menteri yang berurusan dengan keuangan di Jerman yang melakukan suicide. Dan ini mereka suicide-nya uh, kuat sekali, highly related dengan bidang pekerjaan mereka. Gitu. Oke, okay, kita bicara tentang pencegahan bunuh diri. Ini adalah, um, saya pernah menjadi konsultan untuk WHO tahun 2018 dimana membuat strategi pencegahan bunuh diri nasional sesuai kerangka pencegahan bunuh diri. Akhirnya saya membuat instrumen deteksi dini faktor resiko ide bunuh diri pada remaja urban. Problemnya ini adalah sebelum ada pandemi, jadi sebelum COVID-19. Ada empat dimensi pada saat saya sedang menyusun instrumen. Ternyata ada empat dimensi yang uh, paling utama di situ, impulsiveness tidak masuk ke sini, akhirnya dia gugur, tidak lolos dalam analisis. Ada empat aspek untuk remaja gitu, untuk mereka sebagai faktor resikonya, diantara adalah hopelessness atau ketidakberdayaan, burden sadness, merasa menjadi beban, loneliness atau kesepian, loneliness atau perasaan menjadi bagian dari sesuatu. empat hal ini pada masa pandemi ini kalau menurut saya sedang teramplifikasi atau sedang meningkat. Jadi bisa dibayangkan harusnya anak-anak sekolah itu lagi happy-hapinya saat ini mereka nggak bisa kumpul dengan temannya, so they feel lonely. Mereka ingin menjadi bagian dari sesuatu, ingin punya aktivitas. Kemudian mereka diajari oleh orang tuanya dan tidak sedikit dari mereka yang merasa mereka menjadi beban bagi orang tuanya karena mereka harusnya kan di sekolah. Tapi ini di rumah, orang tua, bayangin kalau anaknya misalnya tiga gitu. ini laptopnya cuma satu. Nah berarti uh, dia akan susah kan belajar dengan metode daring gitu, dengan PJJ. Jadi merasa hopeless, future-nya kemana sih? Saya ingat banget kemarin dengan mahasiswa dari sebuah universitas negeri. Uh, pertanyaan mereka adalah, uh, gimana ya nanti untuk kita program pertukaran misalnya untuk mereka magang di KBRI gitu. Jadi mereka they have hope gitu ya untuk bisa keliling dunia, bisa melihat dunia gitu ya dalam usia yang masih muda mereka well they want to travel mereka experience tapi ya saat ini mereka merasa hopeless gitu mereka nggak bisa kemana-mana oke, jadi ini hal-hal dimensi-dimensi yang teramplifikasi saat ini gitu karena ini penelitian saya pada tahun 2018 oke akhirnya pada saat saya melakukan Penelitian di Jakarta dengan 910 responden, itu 13,8 persen remaja di SLTA atau di DKI Jakarta mempunyai faktor resiko ide bunuh diri yang tinggi. Jadi 13,8 persen. Saya rasa ini angkanya tinggi. Kemudian ini menggunakan PHQ-9 dan juga saya dengan pakar-pakar membuat um, instrumen tambahan gitu tentang stresor psikososial. Ternyata stresor psikososialnya tinggi, 39,2% di antara mereka itu. Ini padahal tahun 2018 akhir ya. Depresi minimal atau depresi atau tidak ada depresi itu hanya 28,4% dari depresi ringan sampai sangat berat berarti jumlahnya 70 persenan. Gitu. Jadi bayangin itu remaja kita urban di DKI Sudah setinggi itu tingkat stresnya dan juga uh, depresi. Nah ini saya ingin menunjukkan kenapa kita harus berbahaya dengan amplifikasi keempat dimensi itu tadi. Uh, ternyata setelah saya analisis, or, uh, remaja yang terdeteksi mempunyai resiko uh, bunuh diri, itu 5,39 kali lebih kuat untuk kemudian dia mempunyai ide. Di bunuh diri bahkan depresi menjadi tidak signifikan di sini ya jadi depresi tidak signifikan justru faktor-faktor resiko yang tadi saya temukan keempat faktor tadi menjadi lebih signifikan dan sayangnya walaupun dengan temuan-temuan itu tadi komitmen internasionalnya tidak ada nih kita gitu karena pencegahan bunuh diri tidak masuk dalam cetak biru pencapaian target SDGS Indonesia. Gitu, jadi ada blueprint Indonesia, tetapi tidak ada untuk pencegahan bunuh diri. Kesehatan jiwa tidak masuk dalam RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dan sering sekali kesehatan jiwa itu dianggap unequal, gitu ya, nggak sama, nggak nggak selevel, nggak sekelas, gitu dengan uh, problem-problem fisik yang lain. Gitu. Dianggapnya bukan masalah kesehatan. Oke, okay, kita lihat undang-undang kesehatan jiwa dan peran pemerintah daerah. Ini uh, banyak sih. Jadi kan kita hanya berpikir kementerian kesehatan, kementerian sosial, gitu ya, yang harus menindaklanjuti. Itu padahal sebenarnya juga pemerintah daerah mempunyai peran yang tidak sedikit. Hanya, ada yang menanya kenapa sih pemerintah daerah provinsi wajib mendirikan paling sedikit satu rumah sakit jiwa. Jadi uh, waktu menyusun undang-undang kesehatan jiwa atau masih rancangan, waktu saya menjadi ketua panitia kerjanya, memang Fokusnya adalah, kita adalah mix, Indonesia masih campuran antara community base dengan hospital-based. Karena apa? Karena waktu tahun 2012, sorry, waktu tahun 2011, Undang-Undang BPJS dilahirkan. Ada sistem rujukan dan lain sebagainya. Jadi, kita masih menganut hospital base. Kalau tidak pakai hospital base justru malah tidak akan tertangani untuk um, orang-orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan. Jadi sistem referral, kemudian juga sistem coverage, semua masih membutuhkan sistem hospital base. Dan ini penting untuk menjadi referral pada tingkat provinsi gitu. Dan belum semua provinsi memiliki rumah sakit jiwa. Sita akhirnya di Undang-Undang Kesehatan Jiwa masih diatur perlu ada rumah sakit jiwa pada setiap provinsi. Ini yang menarik sebenarnya. Sayang sekali kita tidak menin, belum menindaklanjuti ini bahwa pemerintah, Pemda, masyarakat melakukan penelitian, pengembangan, pengadaan, dan pemanfaatan teknologi dan produk teknologi dalam upaya kesehatan jiwa. Padahal ini di ayat 3, pasal 65, itu dikatakan bahwa Menteri Kesehatan bisa memilih itu. Bisa memilih institusi pendidikan, bisa memilih fast-fastiankes, bisa memilih institusi penelitian, gitu ya. atau uh, yang sama sekali baru gitu tapi tidak ditindaklanjuti oleh um, Kementerian Kesehatan gitu. Jadi belum ada yang ditunjuk untuk uh, menjadi fasilitas penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi ini saya rasa sayang sekali banyak kesempatan yang terbuang dari sini. Karena uh, dalam bayangan kita Ini mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mendeteksi, mencegah terjadinya, meringankan penderitaan akibat menyembuhkan dan memulihkan diri dari gangguan jiwa. Jadi artinya aspeknya tidak hanya primary research tapi juga secondary research gitu ya. Dan juga uh, pemanfaatan dari research itu di fasilitas pelayanan. Jadi sebenarnya sayang sekali bahwa National Institute of Mental Health di Pasal 65 ini belum ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan setelah sudah enam tahun. Oke, ini contoh kalau di Amerika Serikat kenapa punya National Institute of Mental Health karena mereka punya ambisi gangguan jiwa bisa dicegah dan disembuhkan. Itu udah ambisi sekali kalau di uh, Amerika. Kalau kita mungkin masih ketakutan, oh kayaknya kalau gangguan jiwa berat seperti skizofrenia kita masih uh, merasa pesimis gitu bahwa ini pasti uh, long life, uh, sorry lifelong dan long lasting proses terapinya dan lain sebagainya. Nah, kalau Singapura ambisinya dia malah ingin menjadi pemimpin global gitu ya. Dia pu- ingin punya pusat keunggulan tersier dan juga pemimpin global dalam pelayanan kesehatan jiwa. Itu ambisi dari National Institute of Mental Health Singapura. Ini National Institute of Mental Health di Amerika Serikat. Ya, fasilitasnya gede banget sih. Saya udah pernah ke waktu itu melihat langsung. Kalau kita ada, tapi baru market gitu ya. Minimal ada marketnya lah gitu ya, National Institute of Mental Health kita. Ini contoh dari upaya uh, pe- pengembangan undang-undang kesehatan jiwa pada level pemerintah daerah. Saya waktu itu dengan Pak Sandiaga Uno itu kita uh, dia bilang Nov bisa nggak bikin uh, pelayanan, oke, okay, subprogram so kesehatan jiwa di. Terus saya bilang ya paling mungkin bikin Jakarta Institute of Mental Health. Ini, ini contoh inisiatif dengan implementasi lokal gitu. Pro- problemnya saya udah 6 bulan uh, bolak-balik gitu ya, dengan TGUPP dan juga dengan uh, Pem, Pemprov gitu, mempersiapkan ini, tiba-tiba Pak Sandiaga Unonya maju menjadi cowah ya udah, jadi akhirnya bubar program ini menjadi project. Akhirnya saya sebut ini, ini fail project, nih tahun 2018. Dan pemerintah dan PMD bertugas dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesejahteraan SDM. Ini saya tadi sebutnya SDM terus, gitu karena dalam, uh, dalam webinar kita pesertanya hari ini adalah pasti SDM. SDM di bidang kesehatan jiwa. Ini salah satu contoh, bagaimana sih Singapura mengatasi masalah SDM. Indonesia ada sekitar seribu psikiater. Dalam masa pandemi ini mungkin sudah sekitar tujuh psikiater yang meninggal. Pada masa pandemi ini, baik karena COVID-19 maupun karena gangguan uh, penyakit yang lain. Bahkan ada yang lagi ngambil program spesialis mengalami heart attack uh, pada masa pandemi ini. Jadi kita juga uh, psikiater cukup banyak kehilangan, gitu, teman-teman sejawat psikiater. Nah ini salah satu cara dari uh, Singapura dengan National Institute of Mental Health mereka. Jadi mereka membuat program graduate diploma in mental health. Jadi dokter-dokter umum. itu diberikan pelatihan selama satu tahun sebagai hasil kerja National Institute of Mental Health Singapura dengan National University of Singapore mereka buat program jadi hanya satu tahun programnya kemudian mereka akhirnya telah melahirkan 114 dokter yang lulus dengan Graduate Diploma in Mental Health gitu dan 30 Belapanya sudah bergabung program Institute of Mental Health uh, GP Partnership yang untuk menangani pasien stabil yang telah dipulangkan dari National Institute of Mental Health ke komunitas gitu. Jadi ini salah satu contoh cara untuk. Deh, tadi kan saya bicara pemerintah, Pemda bertanggung jawab, SDM, SDM gitu. Nah ini kenapa SDM menjadi penting tindak lanjutnya, begitu? Karena dalam upaya kuratifnya kan sebenarnya sudah diatur. di antaranya adalah penegakan diagnosis dilakukan berdasarkan kriteria diagnostik oleh dokter umum, psikolog klinis, dan dokter spesialis dokteran jiwa. Jadi dokter umum sekalipun itu tetap harus dilatih, seperti yang dilakukan tadi uh, di Singapura gitu. Jadi uh, memang betul dokter umum semua sudah melewati um, program yang uh, namanya menjadi koas gitu ya di stase di rumah sakit jiwa misalnya gitu. Tetapi ada banyak perkembangan pelayanan kesehatan jiwa saat ini. gitu, Dan juga ada sistem-sistem yang baru, sistem mereka. sistem apa dan lain sebagainya. Dan ini kan harus diupdate terus kepada mereka. Dan ini kenapa diperlukan program-program semacam ini. Evaluasi setelah lima tahun. Jadi harusnya pemerintah dan pemda wajib mendirikan fasilitas pelayanan di bidang keswa dalam jangka waktu paling lambat lima tahun. Dari tahun 2014 lima tahun berarti 2019 harusnya. Oke ini contoh-contoh untuk kampanye nasional kesehatan jiwa. Misalnya kalau uh, lihat yang di The Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge and the Duke and Duchess of Sussex ini ada program namanya Heads Together. Tujuannya apa sih? Uh, ini untuk menghadapi stigma, merubah arah diskusi tentang kesehatan jiwa dan juga ini penting fundraising. Ini um, untuk melakukan serangkaian seri pelayanan kesehatan jiwa yang inovatif. Ya udah, kalau program eh, kalau anggaran kesehatan jiwa sedikit, minimal ada fundraising. Enggak ada di kita, nggak ada sih fundraising. Very small. Kemudian, ya ini contohnya begitu program yang mereka lakukan. Kayak kalau ini yang menarik, ini ada program Beyond Blue. Jadi, Julia Gillard uh, mengatakan bahwa dia berjuang dengan kesehatan jiwa selama karir politiknya, gitu kan. Nah, ini akhirnya dengan awareness ini, dia buat juga program-program untuk memberikan informasi dan dukungan untuk membantu orang dalam mencapai kondisi kesehatan jiwa terbaik. Untuk mempelajari tentang beberapa hal, utamanya anxiety, depression, dan suicide. so Depresi ini sebenarnya pada tahun 2030 kan dia diprediksi akan menjadi um, number one uh, disability ya untuk uh, di Indonesia tahun 2030. Tapi itu sebelum pandemi. Jadi bisa dibayangkan setelah pandemi ini mungkin bisa jauh lebih cepat dari tahun 2030 gitu. Oke, okay, dan bahkan yang lebih luar biasanya lagi dia juga membuat Minister for Mental Health and Aging gitu. Sekalian untuk Minister for Social Inclusion, dan juga uh, assisting Prime Minister on Mental Health Reform. Ini contoh movement yang sudah ada di Indonesia selama pandemi. Contoh movementnya adalah banyak sekali yang mengundang saya semenjak bulan Maret sampai malam ini sebagai narasumber, Well, Cuma IG Live, webinar Zoom, Google Meet, YouTube, kemudian juga Oke, okay, seperti ini Ketok Palu, itu movement untuk fundraising gitu. Itu yang tadi saya contohkan kenapa di Australia ada fundraising Di kita juga ada fundraising namanya Ketok Palu Ini dilakukan oleh Safety Children Indonesia uh, Dimana waktu itu saya, Hana Madness, ta, Nirina Zubir, Dewi Lestari Kita melakukan lelang, lelang amal itu dan ini tujuannya adalah uang yang terkumpul diserahkan ke Save the Children Indonesia. Dan itu sudah sudah kita serahkan uangnya. Itu uh, tadi uh, dijelaskan oleh uh, moderator sebelumnya bahwa ada buku saya Jelajah Jiwa Habis Stigma. Untungnya itu ada yang mau membeli waktu dilelang. Itu jadi akhirnya lima buku terjual dengan sekitar uh, 2,5 juta dan akhirnya itu kita uh, saya donate ke Save the Children Indonesia untuk program kesehatan jiwa anak. Seperti Hana Madness, dia lelang skateboard dengan doodling-nya dia, dan itu terjual sekitar 700.000 ribu. Gitu. Jadi, um, it's not bad lah untuk awal yang bisa kita lakukan fundraising di Indonesia. Oke, okay. so the pandemic is not going anywhere, dan juga unprecedented. Tapi kalau menurut my deadline, 13 Mei, Could COVID-19 finally destigmatize mental illness? Jadi ini sebenarnya momen yang paling baik sekali untuk kita justru mendestigmatisasi masalah gangguan jiwa kalau kita bisa memanfaatkan momentum ini. Um, kalau merebahan bisa berubah menjadi membuat movement misalnya. Ini yang perlu di-highlight juga, eksekutif summary dari United Nations Policy Brief. tanggal 13 Mei 2020, dia mengatakan bahwa respon, artinya respon pemerintah itu banyak terhalang oleh terbatasnya upaya promosi, pencegahan, dan penanganan kesehatan jiwa sejak sebelum pandemi. Jadi kalau sepertinya kita tergagap menghadapi masalah kesehatan jiwa pada masa pandemi, ini karena sudah terbiasa tidak mau investasi gitu, atau tidak mau memprioritaskan kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa. Ini sudah terjadi sejak sebelum pandemi. Nah ini makanya call for action-nya adalah untuk sesegera mungkin melakukan mitigasi jangka panjang secara sosial dan ekonomi. Kenapa itu menjadi penting? Karena kita semua tahu bahwa faktor bio, psikoso, sosial, biologi, psikologi, dan sosial itu berimplikasi kuat sekali terhadap masalah kesehatan jiwa pada seseorang. Dan dalam hal ini masyarakat. Implikasinya ke kita adalah pentingnya keberpihakan anggaran, kemudian program yang terintegrasi dengan strategi nasional COVID-19. Jadi kalau menurut saya jangan sifatnya hanya laporan aja gitu ya. Sedihnya ini kan kita hanya pelaporan aja. Kayak waktu itu waktu masih ada konferensi pers dan lain sebagainya melaporkan bahwa program kesehatan jiwa gini dilakukan oleh perimbunan dokter spesialis kesehatan jiwa seperti ini gitu ya. Dan juga ada program yang dilakukan KSP dengan HIMSI. Nah, ini terakhir untuk kita semua ketahui bahwa ada di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa diatur tentang peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu diantaranya adalah um, pasal 84 dan pasal 85 gitu yang mengatur bahwa masyarakat dapat berperan dalam upaya kesehatan jiwa. Upaya kesehatan jiwa berarti apa? Bisa promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dapat dilakukan perorangan atau berkelompok. Nah, bentuknya seperti apa sih? Misalnya memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana-prasarana dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa. Melaporkan adanya ODGJ yang membutuhkan pertolongan, melaporkan tindakan kekerasan yang dialami serta yang dilakukan oleh uh, ODGJ, menciptakan iklim yang kondusif bagi ODGJ, memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada ODGJ, memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran keluarga dalam penjumpaan advokasi dan mengawasi fasilitas pelayanan di bidang kesehatan jiwa. Caranya bagaimana? Tadi sudah banyak sekali saya singgung berbagai contoh kemudian juga berbagai hambatan dan lain sebagainya di slide-slide sebelumnya. Nah, ini kita sama bahwa sudah diatur dalam undang-undang pasal 84 dan 85 apa sih yang bisa dilakukan sebenarnya oleh masyarakat dalam konteks kesehatan jiwa di Indonesia? Oke, okay, community engagement ini hanya contoh saja. Kalau misalnya pemerintah bisa buat suicide hotline, makanya bisa dilakukan pelatihan atau tutorial untuk lebih banyak tenaga di bidang kesehatan jiwa. gitu. Kemudian juga psychological first aid training itu penting banget sebenarnya dilakukan pada komunitas karena yang utama adalah tentunya komunitas kita. Kita sendiri karena seperti saat ini kan kita tidak bisa migrating dari luar maupun dari dalam uh, negeri. Jadi kita harus berdaya sendiri gitu. Oke, okay, ini hanya beberapa contoh aja untuk community engagement dan ini kalau ada yang tertarik sebenarnya ada buku Jiwa Sehat Negara Kuat. Saya menyebutnya ini perimbuan implementasi pelayanan kesehatan jiwa. Ini buku ini Saya ikut menyusun di dalamnya, diantaranya disusun oleh Harvard Medical School, University of Sydney, dan juga Universitas Gajah Mada. Ini ada banyak sekali sebenarnya menceritakan implementasi. Kalau menurut saya sih harusnya di dalam buku ini sudah banyak implementasi, harusnya bisa uh, untuk digunakan sebagai uh, peraturan pemerintah, gitu. harusnya bisa memperkaya uh, isi dari peraturan pemerintah yang katanya Uh, isinya hanya repetisi gitu dari undang-undang padahal sebenarnya ini ada banyak sekali materi dalam sini yang bisa dimanfaatkan. Oke, okay, saya rasa uh, itu highlight yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang bergabung di dalam webinar sehat jiwa. Ini kalau mau kontak saya di Instagram tru underscore norio bisa di email norio.India@gmail.com. Uh, Silakan. Welcome untuk bisa menghubungi saya kalian. Eits penasaran kan Gimana kelanjutannya Tunggu di episode berikutnya dari Belajar Sehat Jiwa Podcast